0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله أجورنا وجوركم بشهادة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين والثل الطيب الخير من أهل بيته وأصحابه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصديقة الطاهرة أمير المؤمنين واهل بيت العصمه والطهاره سيما خاتمهم. مراجعنا بشكل عام الشيعه الموالين المحبين حار العزاء بذكرى شهاده ابي عبد الله الحسين واهل بيته والثله الطاهره من صحبه. حديثنا لا يزال تحت هذا العنوان. عشر تصنعنا عرفاء بعد ان تحدثنا عن حركه الامام الحسين عليه السلام وان لها ابعادا عرفانيه عميقه تنبع من طبيعه نظره الامام الحسين عليه السلام للتوحيد والكون والاحداث حديثنا في هذا اليوم عن جانب العرفان العملي في الحركة الحسينية باختصار عرف العرفان العملي على أنه مجموعة القوانين المرتبطة بأحوال وأعمال القلب الأعمال القلبية التي تورث الغاية النهائية والكمالات النهائية وهي توحيد الله الوصول إلى أعلى مرتبة في توحيد الله ولنقل التوحيد العملي هو الطريقة التي ينتهجها السالك الكاشف على أنه يرى كل شيء مظهرا لله وآية لله يراه أي ينكشف له يراه في قلبه على أن ما يراه مظهرا في قلبه لأسماء الله وهذا تقريبا آخر ما ختم في كتب العرفاء والمحققين كصدر المتألهين صدر المتألهين ختم هذا المعنى وذكره في كتابه إيقاظ النائمين الجزء الثاني الذي تحدث فيه عن العرفان العملي طبعا هنا بين قوسين قد تقولون نحن هل نقيس أحوال الإمام الحسين بما يقوله صدر المتألهين كما قلنا هذا القياس غير صحيح وأن هذه العلوم الإسلامية سواء من فقه أو أصول أو علب رجال أو حديث أو عرفان أو فلسفة هي في الحقيقه ليست الا جمع ما قاله المعصوم صلوات الله وسلامه عليه والنصوص القرانيه قبل ذلك وسلوك المعصوم فهذه القواعد ماخوذه من اقواله صلوات الله وسلامه عليه ليس العكس اول مساله بالنسبه للعارف الواصل فانه من جهه عمليه يصبح قلبه مركزا لعيان ومشاهده نتائج الادله على وحدانيه الله سبحانه وتعالى قلبه يصبح ذو قوه ثاقبه في انكشاف ورؤيه وحدانيه الله سبحانه وتعالى فالعلم بمعنى العرفان النظري ما لم يكن محركا للقلب لتلقي المعارف من الله سبحانه وتعالى بالنسبة للعارف لا يعد هذا علما نافعا ولذا يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع فبالنسبة للسالك المجذوب الواصل لله سبحانه وتعالى فهو لا يتعلم بواسطة المفاهيم والألفاظ وبإلقاء من أستاذ أو معاني يتصورها فتكون هذه المعاني هي طريقة لطاعة الله سبحانه وتعالى والقرب من الله بل تكون هذه الألفاظ والمفاهيم هي بمناب هي بمثابة الكثافة المقابلة للطهارة التي يجب أن يتخلص منها لأنه من هو معلم المعارف؟ من هو معلم العارف؟ معلم العارف الذي يلقي في قلب العارف الواصل الأنوار ويكشف له عن الظلمات هو الله سبحانه وتعالى ويستفيد العرفاء والمفسرون أيضا من قوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله إنه ليس هناك واسطة في تلقي العلوم العالية لا تكن هذه الواسطة إنسان ولا حتى مفاهيم ولا صور عقلية ولا حتى ألفاظ يستعين بها مباشرة هو يتعلم الحقائق من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعلم أحد لا أن الله سبحانه وتعالى يلقي في ذهنه تصورات وألفاظ ويتصور معاني هذه الألفاظ وينتقل من اللفظ للمعنى ومن المعنى إلى الربط مثلاً بين الأمور بين هذه الكلمات والعبائر ليس كذلك الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان المتقي الحقائق يعني يلقي هذه الحقائق في قلبه وسوف نتحدث عن هذا ثمرت هذا العلم هو الكشف أولاً عن وجه الدنيا وزخرفها وزبرجها أولاً العارف ينكشف له واقع هذه الحياة الدنيا يعرف أنها دار غرور ملاكها دار غرور هويتها دار غرور هي قد تزينت لأهلها وتزخرفت لأهلها هذا فعل الله سبحانه وتعالى الله تعالى يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها هذا فعل الله وهذا نوع من الاختبار هذا كيفيه الابتلاء والامتحان والاختبار الاختبار ان تضع في وجه هذا الانسان عائق ثم يتجاوز هذا العائق يعتبر هذا الانسان اجتاز هذا الامتحان فالعارف هو الذي اجتاز زبرج هذه الدنيا وزخارفها ورأى الوجه الحقيقي للدنيا وعرف أنها دار الغرور وهذا تماما ما قاله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عن الدنيا ونحن نستشهد بما ورد في الأدعية فقد جاء في دعاء الندبة في علة إعطاء الله سبحانه وتعالى الولاية والإمامة لآل محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين فمتى أعطى الله الإمامة؟ متى أعطاهم الله الإمامة؟ بعد أن شرت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك شرطوا يعني التزموا عمليا بذلك ليس فقط واعد الله سبحانه وتعالى ثم يقول في المقطع الآخر من دعاء الندبة وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم هنا حصل القرب الإلهي حصلت الجذب القوي الإلهي الله هو الذي قربهم الله سبحانه وتعالى هو الذي أخذهم إليه وقربهم إليه نتيجة هذه الجذبات الربانية والإلهية فإن المحبوب والعارف يصان من محبة الدنيا كما يعبر الشيخ جوادي ويصان من حب الظهور وجلب الآخرين لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة يقول الشيخ الآملي في قول الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله والأربعة الصديقين أمير المؤمنين والزهراء والحسنين يقول حينما قال الله عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أحيانا الإنسان يقول عن نفسه أنا قمت بهذا العمل قربة لوجه الله لا أريد إلا وجه الله لا يشكرني أحد لا أتوقع من هذه الأمة لا شكر ولا رحمة ولا ثناء ولا جزاء أحيانا الإنسان يقول عن نفسه وأحيانا الله يقول عنه عندما يصف الله سبحانه وتعالى حال إنسان ويشهد له الله سبحانه وتعالى ويقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا المدح الوارد في شأن هذا العارف الإلهي هو أول دلالة على أنه وصل إلى أعلى مقامات انكشاف وجه الله سبحانه وتعالى لأنه لا يريد إلا وجه الله لاحظوا إنما نطعمكم لوجه الله لأننا نريد أن يبقى وجه الله سبحانه وتعالى بمعنى أن تبقى أسماء الله سبحانه وتعالى وهذا الذي يظهر ويرشح من التوحيد هذه الأسماء وهذه الصفات فعندما يطعمون يعطون، عندما يهبون، عندما يتحدثون، عند كل ما يقومون به إنما هو لوجه الله عندما الله سبحانه وتعالى يقرر هذه الحقيقة أنهم إنما يطعمون ويعطون ويفعلون ويتحركون ويزورون ويصلون ويجاهدون ويحادثون فلان ولا يحادثون فلان كل أعمالهم حفاظا على رؤيتهم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء من الناس عند ذلك تبدا تنهار من الله سبحانه وتعالى على هذا العارف المدائح العظيمه ننقل لكم هذه المقولة وهي مقولة الشهيد المطهري يقول الشهيد المطهري في شأن الرواية الواردة التي أجمع عليها المسلمون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في حق الحسن والحسين عليه السلام أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يقول لو لم يرد في شأن الحسن والحسين من رسول الله إلا هذه المقولة لكفتنا دليلا في إثبات إمامتهما وعظيم مقامهما عند الله وما وصل إليه من الزلفى بحيث يسيدهم الله سبحانه وتعالى في جنته ويجعل الأمر والنهي كله في يد الإمام الحسن والحسين متى؟ هل هو في الدنيا؟ الدنيا دار فيها حق وفيها باطل هذه مختلطة تلك الدار التي هي دار حق الحاقه ذلك العالم الذي ليس فيه إلا الحق بمعنى العالم الذي ليس فيه اصلا شيء يثير شبهه، موضوع الشبهه مرتفع. في ذلك اليوم يكون الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه بشهاده جميع الخلق قاطبه. هناك يعترف كل الخلق بانهما صلوات الله وسلامه عليهما احق بالقرب عند الله سبحانه وتعالى وذلك العالم ليس الا انعكاس عن مقامهما في هذا العالم يقول الشهيد المطهري لو ان المسلمين تمسكوا بهذه المقوله من رسول الله صلى الله عليه واله لكفتهم الان نحاول ان نتحدث بشكل مختصر عن علامات السالك والتي ظهرت في الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بوضوح العرفاء يطرحون علامات داله على ان هذا السالك قد وصل لله سبحانه وتعالى وهذه العلامات سوف نذكرها هي للإنسان السالك سواء كان في أول الطريق أو في وسط الطريق أو في آخر الطريق أو وصل إلى أعلى قمة يعني يقول كل مؤمن محب لله مريدا للسلوك إلى الله هذا المؤمن هناك حصانة هناك صيانة هناك موهبة من الله سبحانه وتعالى له لأنه كلما صعد سوف يحصل من هذه الخصوصية الربانية سوف يحصل منها أكثر يصل العارف إلى مرتبة والمؤمن إلى مرتبة يكون القائم بشأنه وبالدفاع عنه وبالذب عنه لكي لا يقع في الخطايا وفي الذنوب وفي المعاصي يكون الذب عنه هو الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله أن سورة الفجر وهي منسوبة للإمام الحسين بعد أن يقسم الله سبحانه وتعالى على أحوال الأمم كيف أنها طغت في البلاد وكيف أنها تجاوزت وظلمت وقهرت أولياء الله وأنبياء الله ثم يقول إن ربك لبالمرصاد نحن دائما نتصور معنا إن ربك لبالمرصاد أن الله بالمرصاد للظلمة والفاسقين والظالمين والطاغيت لكن الآية مطلقة تقول الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لأولئك يخذلهم يكشفهم يبين خططهم يقلب عليهم ما يتوقعون وهو أيضا بالمرصاد للمؤمنين يحفظهم يزيل عثراتهم يغفر ذنوبهم وآثامهم ويتجاوز عنهم ويطهرهم بشكل دائم ويأخذ بأيديهم لكي لا يسقطوا. طيب نحن نلتفت لشق مع ان الآيه مطلقه. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه له مراتب عاليه. الإمام الحسين يتعلم من الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر وإلا ما كان حج لله سبحانه وتعالى على عباده الإمام الحسين ضرب أشد مثال وأقوى مثال لما اشترطه الله سبحانه وتعالى ليس الزهد في درجة من درجات الدنيا الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية زهد صلوات الله وسلامه عليه في كل شيء إذا نظرنا إلى حياة الإمام الحسين نجد أنه وفى لله سبحانه وتعالى في كل شيء وغاية الوفاء هذه المرتبة من الوفاء التي وصل لها الإمام الحسين التي جعلت لكل شيء اتصل بالإمام الحسين أصبح له قيمة وأصبح له منسكا نختم هذه المسألة بهذا البيان سئل أحد العلماء العرفاء لماذا نجد أن في مكة بعد أن قام نبي الله إبراهيم وأظهر التوحيد نجد أن الله سبحانه وتعالى سن لكل من ذهب لمكة مناسك ولكل من ذهب لمكة التزامات هي تعبر وتحاكي لما قام به نبي الله إبراهيم فمثلا يحرم الإنسان عندما يدخل إلى مكة يطوف كما طاف إبراهيم يسعى كما سعت هاجر يذهب إلى منى مكة يذبح الهادي كما ذبح إبراهيم يرجع ينفر كما نفر إبراهيم لماذا لم تكن كربلاء كذلك؟ لماذا لم تكن كربلاء لها معالم؟ لماذا لم يكن لها مناسك؟ لماذا لم تكن لها قوانين والتسامات؟ هذا السؤال فرد هذا العالم العارف قال محال ان يكون في كربلاء مناسك معينه لان ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام كانت له مواقف معدوده محدوده في كل مكان مثلا في المنحر في منا اراد ان يذبح اراد ان يذبح ابنه اسماعيل حول البيت طاف نبي الله ابراهيم عطش اسماعيل فاصبح السعي واجبا ولكن كربلاء هل يوجد عليها حبه رمل ليس فيها موقف توحيدي للامام الحسين واهل بيته واصحابه قال هذا العارف أمرنا أهل البيت حيث كنا في كربلاء أن نأخذ من ترابها فنصلي عليه ونسجد عليه لتخترق الحجب السابع ولهذا اذهبوا إلى كربلاء ولهذا اذهبوا مشيا إلى كربلاء فكل حركة تتحركونها فهي منسك كل موقف تقفونه فهو منسك في أي مكان سجدتم سوف تنكشف عنكم الكثافات وكل الحجب كربلاء كلها عرفان على كل حبة رمل جرت كل مظاهر التوحيد وكل مظاهر الكشف والشهود ولا انقطاع لله سبحانه وتعالى على كل حبة رمل فهنا وقف الحسين هنا خطب الحسين هنا توقف الموكب الذي مع الحسين صلوات الله وسلام عليه هنا سقط
1: ابنه الرضيع هنا خاطبته زينب صلوات الله وسلامه عليها على هذا الرمل وقف يودع الحر هنا في هذا المكان سلم بيده الامام الحسين ابنه علي الاكبر للاعداء حطوا على هالوادي حطوا على هالوادي يا عزوتي يا رجالي حطوا على هالوادي هذه أراضي جدي كرب البلا سماها يشرب ثراها دمي وتبخل علي لببعها راضي ألا يا ربي وحطوا على هالوادي وبها الأرض يا صحابي تسفك دبال فيها وبها الأرض يا صحابي تهتك حرم لبيها راضي ألا يا ربي وحطه على الوادي راضي انا يا ربي وحطه على الوادي راضي انا يا ربي وحطه على الوادي